0: Odcinek 8. Bianka D. Anioł śmierci z Drezna Jest 22 kwietnia 2008 roku. Bianka wzywa do mieszkania lekarza rodzinnego. Po wejściu dr Walter Nagel dostrzega na kanapie martwą kobietę, a w pokoju palą się świece. Córka wyjaśnia, że jej zmarła matka adopcyjna chorowała od dłuższego czasu. Cierpiała nie tylko na raka, lecz także na depresję. Cieszymy się, że odeszła w spokoju, mówi Bianka. Mimo to lekarz nie dostrzega na jej twarzy najmniejszych oznak smutku. Kiedy Bianka odmawia przeprowadzenia sekcji zwłok, mężczyzna staje się podejrzliwy. Czy ma do czynienia z przypadkiem samobójstwa? A może eutanazji? Gdyby tylko lekarz wiedział, że Bianka, jedyna spadkobierczyni, otrzyma po zmarłej matce ponad 60 tysięcy euro. Oto historia Bianki D, której prasa nadała przydomek Anioła Śmierci z Drezna. Pielęgniarka z drezdeńskiej kliniki w Neustadt została oskarżona o to, że między rokiem 2001 a 2008 wstrzyknęła śmiertelną dawkę insuliny zarówno swojej przybranej matce, jak i pierwszemu mężowi. Ponadto usiłowała zamordować dwóch pacjentów oraz własną babcię. Kryminały medyczne Mordercy w Bieli. Podcast o przestępstwach medycznych. Nazywam się Agnieszka Wienucha. Dzień, w którym umiera Jens, to dzień inny niż wszystkie. Jest 18 maja 2001 roku. Bianka wkrótce dokona morderstwa pierwszego męża, a posłuży się zbyt dużą dawką insuliny. Jens, N, wyleguje się jeszcze w łóżku, a kobieta w tym czasie myje włosy. Następnie jedzie do kliniki, choć właściwie ma dzisiaj wolne. W południe postanawia złożyć niespodziewaną wizytę babci. Jak powie później prokurator, planowała zapewnić sobie w ten sposób alibi. Po południu Bianka prosi sąsiadkę, Renatę Szuricht, by sprawdziła, czy wszystko w porządku z Jęsem. Mogło wydarzyć się coś niepokojącego. Sąsiadka znajduje w sypialni martwego Jęsa z telefonem komórkowym w ręku. Sekcja zwłok wykazuje, że ten 32-letni mężczyzna był zdrów jak ryba Ale jeszcze nocą 18 maja 2001 roku z jego telefonu wysłano do Bianki smsa o treści Jeśli mnie zostawisz, zabiję się W koszu na śmieci znaleziono opakowanie po tabletkach, którymi najwyraźniej odebrał sobie życie Wszystko wydaje się zgadzać Policja stwierdza, że wiadomość dowodzi samobójstwa i umarza śledztwo. Jednoznacznej przyczyny śmierci nigdy jednak nie ustalono. Coś takiego zdarza się raz lub dwa na tysiąc przypadków, powie później biegły. Państwo szuricht. Profesor dr Wolkmar Adolf Schuricht, urodzony 6 grudnia 1932 roku w Dübeln, jest prominentnym fizykiem. Aż do przejścia na emeryturę w 1993 roku zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego fizyki eksperymentalnej i techniki pomiarów promieniowania na Politechnice w Dreźnie. Przez pewien czas pełni nawet funkcję dyrektora Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ONZ w Wiedniu. Jego żona to dr Renata Schuricht. Naukowiec i lekarka przez pewien czas są sąsiadami Bianki. Ponieważ sami nie mają dzieci, przywiązują się do pierwszego syna kobiety. Pozostają z chłopcem w kontakcie nawet po tym, jak Bianka wyprowadza się i zabiera go ze sobą. Choć pielęgniarka zawsze jest pierwsza na miejscu zbrodni, nie budzi to żadnych podejrzeń. 31 stycznia 2003 roku znajduje ona profesora martwego w jego mieszkaniu w Dreźnie. W nekrologu zacytowano później fragment wiersza Józefa von Eichendorfa. Rozpięła skrzydła dusza tęsknotę sycąc swą. Nad cichą płynie głuszą. Tam leci, gdzie jej dom... Zaledwie trzy dni wcześniej odeszła 67-letnia żona naukowca, Renate. Do jej śmierci doszło niespodziewanie podczas wizyty w mieszkaniu Bianki. W dokumentach odnotowano zgon z przyczyn naturalnych. Śmierć małżonków zaskoczyła wielu, bo przecież nie byli oni jeszcze tacy starzy i nie cierpieli na żadne poważne choroby. Jednak biegli sądowi stwierdzają, że Volkmar Schuricht umarł wskutek wewnętrznego krwotoku spowodowanego uderzeniem w brzuch tępym narzędziem. Dopiero później okazuje się, że emerytowany profesor dzień przed śmiercią zmienił testament na korzyść syna Bianki. Rozpoczął się trwający do dziś spór o spadek po Schurichtach. Wynoszący ponoć przeszło 600 tysięcy euro. Sąd spadkowy nie uznaje roszczeń Bianki. Wydział Zabójstw bada sprawę, ale wkrótce odkłada ją do szuflady. Mimo to, Bianka zostanie później skazana za inne przestępstwa. Kim jest ta kobieta? W chwili skazania, Bianka D. ma 33 lata, ale jej problemy zaczynają się już 3 dekady wcześniej. Jako dwulatka przeżywa samobójczą śmierć ojca. Matka przytłoczona samotnym wychowaniem dziewczynki oddaje ją do adopcji rok później. Dziecko zostaje przygarnięte przez nową rodzinę. Matka adopcyjna Ulrike K. jest pielęgniarką w dresdeńskiej klinice w Neustadt. Rodzice dokładają wszelkich starań, aby zapewnić maluchowi beztroskie dzieciństwo i młodość. Ulrike pomaga dorosłej biance znaleźć pracę w drezdeńskiej klinice w Neustadt. Kobieta zostaje zatrudniona jako pielęgniarka na oddziale geriatrycznym. Opiekuje się osobami starszymi, z wieloma schorzeniami fizycznymi i psychicznymi. Koledzy z pracy opisują ją jako życzliwą, pracowitą, ale też nieco upartą i obstającą przy swoim. Krewni i sąsiedzi postrzegają matkę trójki dzieci jako kobietę, która pragnie pokazać, że ma wszystko pod kontrolą, ale obowiązki domowe czasem ją przytłaczają. Oczywiście, że byłam zmęczona. Wszystko musiałam robić sama. On w ogóle nie pomagał mi w domu. Krzyczy później na rozprawie sądowej, kierując oskarżenia do byłego teścia. To jedyne słowa, jakie wypowiada w sądzie broniąc się przed zeznaniami świadków, którzy chcą postawić ją w złym świetle. Jednak coś się tutaj nie zgadza. To wszystko wydaje się bardzo dziwne, mówi sąsiadka. Dlaczego ludzie umierają tak często właśnie, gdy Bianka D. jest w pobliżu? Renata Schuricht zauważyła nagłą śmierć pierwszego męża kobiety, Jensa. Miało to miejsce dwa lata przed jej własną śmiercią oraz ze zgonem fizyka. Kiedy ktoś umiera, Bianka od razu pojawia się w pobliżu. Była tam, gdzie umierali ludzie. Kwituje później jej krewny podczas zeznań w sądzie. Jednak wciąż brakuje obciążających dowodów. Gdzie nie ma morderstwa... Tam nie ma morderczyni. Według statystyk tylko 15 na 100 skazanych morderców w całym kraju to kobiety. W Saksonii wśród 9 skazanych w 2009 roku morderców znalazła się tylko jedna kobieta. Stefan Harbrot, starszy komisarz policji kryminalnej w Düsseldorfie, bada zabójstwa popełnione przez kobiety i stwierdza, że mężczyźni robią wszystko, by ich nie zidentyfikowano. Kobiety tuszują swój czyn. Działają pod hasłem Gdzie nie ma morderstwa, tam nie ma morderczyni. Ale odkrycia są często dziełem przypadku. We wrześniu 2005 roku Bianka towarzyszy swojej 83-letniej babci, Gertrude W., gdy ta zapada w groźną dla życia śpiączkę. Lekarz pogotowia przy okazji mierzy jej cukier we krwi i stwierdza zatrucie insuliną. Uratowana staruszka pozostaje przy życiu. Do czasu. Niedługo później umierają dwaj pacjenci. Wydaje się, że ktoś ich otruł. 58letni mężczyzna zostaje znieczulony silnym środkiem uspokajającym, a po chwili w jego pokoju szpitalnym wybucha pożar. Bianka gasi ogień i opatruje ofiarę. A w oczach innych chce wyglądać na gotową do poświęceń pielęgniarkę i bohaterkę. Jej podopiecznemu udaje się przeżyć, przynajmniej na razie. Drugi pacjent ma 72 lata i od roku dogorywa na oddziale geriatrycznym dresdeńskiego Szpitala w Neustadt, gdy nagle dostaje zapaści. Jest 18 maja 2008 roku. Kto jest na dyżurze? pyta wezwany lekarz. Nikt inny jak siostra Bianka. Poziom cukru? Jaki ma poziom cukru? woła przytomnie lekarz. Wcześniej już kilkukrotnie u pacjentów zdarzały się niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia komplikacje, którym towarzyszył nieprawidłowy poziom cukru we krwi. Także wyniki 72-latka są skrajnie niskie. Czyżby wywołał jej zastrzyk z insuliną? Mężczyzna nie choruje jednak na cukrzycę, więc nie powinien był otrzymać tego hormonu. Doznaje poważnego uszkodzenia mózgu i zapada w śpiączkę. Gdyby personel nie miał się na baczności, byłby to kolejny niewyjaśniony zgon i takim by pozostał, mówi później sędzia. Nie ulega wątpliwości, że za usiłowanie zabójstwa odpowiada wyłącznie oskarżona, która w noc zbrodni pełniła dyżur. Jednak wszystkie trzy ofiary nie mogą już zeznawać w sądzie jako świadkowie. Babcia oskarżonej oraz dwaj pacjenci umierają przed rozpoczęciem procesu. MATKA ADOPCYJNA Zaledwie kilka tygodni później, 22 kwietnia 2008 roku, Bianka D. wyzywa lekarza rodzinnego do mieszkania swojej matki adopcyjnej, Ulrike K. Martwa kobieta leżała na sofie, w pokoju paliły się świece, a córka opowiadała o jej długiej chorobie. Nie dostrzegłem nawet cienia żałoby, a ponadto odmówiła sekcji zwłok ze względu na wiarę. Wspomina dr Walter Nagel. Zaświadcza, że 57-letnia kobieta zmarła z przyczyn naturalnych. Ma jednak wątpliwości. Jako, że cała ta sprawa nie daje mu spokoju, zawiadamia policję. Funkcjonariusze prowadzą już śledztwo związane z incydentami w szpitalu. W ten sposób władze dowiadują się o kolejnym zgonie w otoczeniu pielęgniarki. Dlaczego jednak Bianka D. miałaby zabić swoją łagodną i troskliwą matkę? Z chciwości? Odziedziczyłam te pieniądze po mojej matce adopcyjnej, powiedziała ponoć Bianka, wpłacając zaliczkę na samochód o wartości 45 tysięcy euro. Kobieta miała otrzymać w sumie 62 tysiące euro. Jednak by do tego doszło, Ulrike musiała umrzeć. Kuzynka Bianki, Stefani S., opowie później gazecie Bild. Cała nasza rodzina jest przerażona. Ostatnie wydarzenia rzuciły nowe światło także na los ojca adopcyjnego, Andreasa K., który zmarł cztery miesiące wcześniej. Przez wiele lat pracował w łapskich zakładach lotniczych i zgromadził pokaźny majątek. Uwaga Wydziału Zabójstw przenosi się na Biankę D., Dokładne przygotowania Policja kryminalna bada okoliczności 127 zgonów, które nastąpiły w ciągu ostatnich 8 lat. Funkcjonariusze analizują ponad 150 dokumentacji medycznych. Wśród nich znajdują się akta babci Gertrude oraz 58-letniego i 72-letniego pacjenta ze szpitala. Przyczyna śmierci jest zawsze taka sama. Przedawkowanie, insuliny. A nazwisko Bianki D widnieje przy każdym z tych przypadków. Kobieta, jej drugi mąż i trójka ich dzieci lada dzień przeprowadzą się do Szwajcarii. Tam będą mogli rozpocząć nowe życie. Jednak sprawy przebierają inny obrót. W dniu 30 lipca 2008 roku, bezpośrednio przed wyjazdem z kraju, Bianka D zostaje aresztowana. Pierwsze przesłuchania kobiety w sprawie śmierci Ulrike prowadzi szefowa Wydziału Zabójstw Manuela S. Bianka D. ponownie przytacza liczne choroby swojej matki adopcyjnej, takie jak cukrzyca, nowotwór i epizody depresyjne. Stara się przekonać policję, że kobieta popełniła samobójstwo. Zeznania zgadzają się z faktami. Ulrike przed śmiercią często odwiedzała klinikę ze względu na infekcję oczu i zawroty głowy. Najwyraźniej Bianka D. od dawna przygotowywała się do śmierci matki. Okazuje się, że w dniu zbrodni pielęgniarka nie tylko odurza swoją ofiarę ponad dziesięcioma tabletkami środka uspokajającego o nazwie Lorazepam, ale również wstrzykuje jej śmiertelną dawkę insuliny. Już kilka tygodni wcześniej Bianca D. kilkukrotnie podaje kobiecie środki uspokajające i pryska jej w oczy płynem do czyszczenia toalet w celu wywołania objawów choroby. Wśród znajomych rozpowszechnia plotki, że jej matka jest śmiertelnie chora i chce odebrać sobie życie. Przedstawia diagnozy nowotworowe i historię prowadzącą do samobójstwa także lekarzowi rodzinnemu, Walterowi Nagelowi, który ma wystawić akt zgonu. Podejrzana wszystkiemu zaprzecza. Mimo to, podczas przeszukania domu zostają znalezione zarówno insulina, jak i przyniesione ze szpitala środki uspokajające. 144 świadków. Zero dowodów. Długie włosy i ciemne okulary zasłaniają jej twarz. 12 sierpnia 2009 roku drobna pielęgniarka, Bianka D., zostaje wprowadzona w kajdankach do sali numer 084 Sądu Okręgowego w Dreźnie. Ma 33 lata i musi odpowiedzieć za podwójne morderstwo. Już pierwszego dnia procesu Prokurator Christian Richter podkreśla, że uważa oskarżoną za wysoce niebezpieczną. Domaga się kary dożywotniego więzienia ze stwierdzeniem szczególnie ciężkiej winy oskarżonej. Rzekome morderstwa mają dla niego zrozumiały motyw. Jens N., pierwszy mąż oskarżonej, rzekomo bił ją i utrzymywał stosunki z innymi kobietami. Polisa ubezpieczeniowa matki adopcyjnej gwarantowała wysoką sumę na wypadek jej śmierci. Tylko w przypadku zgonów babci i dwóch pacjentów nie udało się znaleźć rozsądnego uzasadnienia. Z kolei obrończyni Ines Kilkan wraz z kolegą Hans-Jurgiem Elpsem domagają się uniewinnienia klientki z braku dowodów. W ich opinii istnieją poważne wątpliwości co do winy Bianki D. Na przykład... Śmierć matki adopcyjnej można było wytłumaczyć samobójstwem z powodu depresji. Strażnicy sądowi muszą wprowadzić skutą kajdankami pielęgniarkę na salę rozpraw po raz czterdziesty. Proces trwa czterdzieści dni. Bianka D. staje przed wymiarem sprawiedliwości w codziennym stroju. Nie chce jednak, by ktokolwiek zobaczył jej twarz. Zasłania ją długimi włosami. Nie patrzy nawet na własnego męża, Holgera. Elektryk od dwóch lat jest samotnym ojcem trójki ich dzieci, a każdego dnia rozprawy czeka na żonę pod drzwiami sali sądowej. Funkcjonariusze czasami pozwalają małżonkom na przelotny pocałunek. Holger wierzy, że jego żona jest niewinna. Sąd przesłuchuje 144 świadków i biegłych. Według nich Bianka D. miała dziwne, patologiczne fantazje. Udowodnione kłamstwa, wyniki licznych ekspertyz medycyny sądowej oraz ogólny obraz, jaki zarysowały zeznania świadków, pozwalają wysnuć wniosek. Kobieta mogła nadużywać swojej wiedzy w celu zabijania. Nikt jednak nie widział na własne oczy, jak oskarżona w latach 2001-2008 usiłowała zabić pięć osób. Pod koniec procesu sąd ma do dyspozycji cały szereg dowodów. I to do nich adwokaci będą nawiązywać w swoich mowach obrończych. Tylko jedna osoba na sali sądowej zachowuje milczenie. Oskarżona. Przemożna chęć kontroli Bianka D. wypowiada tylko jedno zdanie przez cały czas trwania procesu. Odmawia poddania się ekspertyzie psychiatrycznej. Kiedy 21 maja 2010 roku Izba Przysięgłych, której przewodniczy sędzina Birgit Wigand, zbiera się po raz ostatni, aby wydać werdykt, w grę wchodzą jedynie dwa rozwiązania. Uniewinnienie lub dożywocie. Sąd uznaje za udowodnione, że oskarżona zabiła swoją 57-letnią matkę adopcyjną ze złej woli i chciwości. Pewne jest również, że Bianka D wstrzyknęła 72-letniemu pacjentowi insulinę, co wywołało u niego śpiączkę i doprowadziło do zgonu Izba uznaje to za usiłowanie zabójstwa Insulinę wstrzyknęła również własnej babci Ponieważ jednak Bianka D wezwała później pogotowie, sąd kwalifikuje ten czyn zaledwie jako ciężkie uszkodzenie ciała podobnie z zarzutem dotyczącym 58-letniego pacjenta, którego pielęgniarka odurzyła, a następnie podłożyła ogień w sali szpitalnej. Sędzina Wigand wychodzi z założenia, że Bianka D. chciała zostać uznana za wybawczynię. Sąd nawiązuje do bardzo niskiej samooceny kobiety. Jak twierdzi, pielęgniarka bywała nadgorliwa w swoim perfekcjonizmie, co powodowało, że często nie radziła sobie z konfliktami. Zamiast stawić im czoła, wybierała ucieczkę. Bianka D. zostaje skazana na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Uniewinnia się ją od zarzutu zamordowania pierwszego męża z braku dowodów. Zawsze uważała się za wzór. Chciała mieć wszystko pod kontrolą. Podsumowuje Birgit Wigand. Na tym jednak kontrola się nie kończy. Podczas ogłoszenia wyroku pielęgniarka siedzi bez ruchu, ze spuszczoną głową, ukrywając twarz w dłoniach i za kurtyną włosów. Warunkowe zwolnienie przysługuje jej najwcześniej po 15 latach. Nie będzie jednak mogła pracować jako pielęgniarka. Sąd orzeka dożywotni zakaz wykonywania zawodu. Bianka D. nie może już nigdy przebywać w pobliżu starszych i chorych orzeka sędzina przewodnicząca. Wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań Roboto Sound czytała Agnieszka Więdłocha.